0: తమిళనాడు నిరుపేదల గుండె చప్పుడు తమిళనాడు పేదింటి దీపం తమిళ ప్రేక్షకుల వెండితెర వేలుపు ప్రజానటుడు ప్రజానాయకుడు పురచ్చితలైవర్ మక్కల్ తెలగం మరుదూరు గోపాలరామచంద్రన్ ఎంజి రామచంద్రన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం రెండవ భాగం క్రిందటివారం మొదటి భాగంలో ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతిక్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం ఎంజి రామచంద్రన్ గారికి తమిళ ప్రేక్షకుల్లో తమిళ సోదర సోదరీమణుల హృదయాల్లో ఉన్న ప్రత్యేక స్థానంతో ప్రారంభించి ఆయన వెండి తెర వ్యక్తిగత జీవితాలను విహంగ వీక్షణలాగా చూశాం ఆ తర్వాత వివరాల్లోకి వెళ్లి ఎంజీఆర్ బాల్యం గురించి బాల్యంలో వాళ్లు అనుభవించిన పేదరికం గురించి మూడవ తరగతితో చదువు ఆపేసి నాటక సమాజంలో చేరడం గురించి తెలుసుకున్నాం పదేళ్ల నాటకరంగ అనుభవం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో తన పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో సతీ లీలావతి అనే సినిమాలో పోలీసు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పాత్రలో సినీ రంగప్రవేశం చేశారు ఆ తర్వాత పదకొండు సంవత్సరాల పాటు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేసిన రోజుల్లో ఆయనకు ఎదురైన అనుభవాల గురించి తెలుసుకుంటూ మొదటి భాగానికి సెమికోలం పెట్టాం దీనికి కొనసాగింపు విశేషాలు ఈరోజు ఈ రెండవ భాగంలో తెలుసుకుందాం ఆ విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు శ్రోతలకు ఒక గమనికండి క్రిందటివారం అంటే మొదటి భాగంలో నేను చెప్పిన ఒక విషయానికి ఒక చిన్న సవరణ అలాగే దానికి కొంచెం కొనసాగింపు చెప్పాలి మొదటి భాగంలో ఎంజీఆర్ చక్రపాణిగారులకు ఒక అక్క ఉండేవాళ్లని వాళ్లంతా శ్రీలంకలో ఉండగానే ఆ అక్కయ్య చనిపోయారని చెప్పాను కదా అది పొరపాటండి వాళ్ల నాన్నగారు శ్రీలంకలో చనిపోయాక వాళ్ల అమ్మ సత్యభామగారు పిల్లల్ని తీసుకుని భారతదేశానికి వచ్చేసి కుంభకోణంలో నివసించడం ప్రారంభించిన తొలి సంవత్సరాల్లో ఎంజిఆర్ చక్రపాణిగార్ల అక్కయ్య కమలాక్షి కుంభకోణంలోనే మరణించారు అప్పటికి బహుశా ఆమె వయసు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలు ఉండి ఉండవచ్చు ఎంజీఆర్ గారికి నాలుగైదు సంవత్సరాలు చక్రపాణి గారికి 10 పదకొండు సంవత్సరాలు ఉండి ఉండవచ్చు అంటే సుమారుగా వందేళ్ల క్రిందట అప్పుడేం జరిగిందంటే సత్యభామ ఆమె చుట్టుపక్కల ఇళ్లల్లో పనిచేసుకుంటూ ముగ్గురు పిల్లల పోషణ చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లోనే కూతురు కమలాక్షి అనారోగ్యంతో చనిపోయింది పూటతిండికే కష్టపడుతున్న రోజుల్లో అంత్యక్రియలు ఎలా చేయాలో తెలియని పరిస్థితి రోజంతా ఏడుస్తూనే ఉంది ఆ తల్లి సత్యభామ అక్క మరణం తల్లి ఏడుస్తుండడం చూస్తున్న చిన్నపిల్లలు ఎంజీఆర్ చక్రపాణి కూడా తలడిల్లిపోయారు సాయంకాలం దాటిపోయింది చీకట్లు కమ్ముకుంటున్నాయి ఆ పిల్లలిద్దరూ నాలుగు వీధులు తిరిగి కూరగాయలమ్ముకునే తోపుడు బండి కనిపిస్తే దాన్ని తీసుకొచ్చి అక్క మృతదేహాన్ని దానిమీదకి చేర్చి ఊరి చివర శ్మశానం వరకు లాక్కుని వెళ్లి అక్కడ పాతిపెట్టొచ్చారు ఈ సంఘటన స్వయంగా చక్రపాణిగారు తమ కోడలిగారితో చెప్పారు వారితోటి మొన్ననే మాట్లాడాను చక్రపాణిగారి కోడలుగారు ప్రముఖ రచయిత పాలగుమ్మి పద్మరాజుగారి కుమార్తె పాలగుమ్మి సీతగారు ఎంజిఆర్ గారు గురించిన టాక్షో మొదటి భాగాన్ని వారికి పంపించాను ఆ తర్వాత వారితో మాట్లాడాను అది విన్నాక ఈ సవరణ అలాగే చక్రపాణిగారు తనకు చెప్పిన చాలా సంగతులు నాతో పంచుకున్నారు పాలగుమ్మి సీతగారు అలాగే ఆ ఇంటి కోడలుగా ఎంజీఆర్ గారిని చక్రపాణిగారి కుటుంబాన్ని అతిసన్నిహితంగా ఎరిగిన వ్యక్తి పాలగుమ్మి సీతగారు రాబోయే కార్యక్రమాల్లో ఎంజీఆర్ గారి గురించి నేను చెప్పబోయే ఆయన వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలను కూడా సీతగారితోటి మాట్లాడి నిర్ధారణ చేసుకుంటున్నాను ఈ కార్యక్రమానికి సాధికారత తీసుకురావడంలో సహాయం చేస్తున్న పాలగుమ్మి సీతగారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను అలాగే సీతగారిని నాకు పరిచయం చేసిన ప్రముఖ రచయిత్రి ఆత్మీయులు బలభద్రపాత్రుని రమణి గారికి కూడా ఈ సందర్భంలో కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను మన ప్రతి కార్యక్రమం వెనకాల ఇలాగ ఎంతో మంది ఆత్మీయుల సహకారం ఉందండి ఇంకా క్రిందటి భాగం కొనసాగింపు విశేషాలకు వెళదాం ఎంజీఆర్ గారి మొదటి చిత్రం సతీ లీలావతి పంతొమ్మిది నుంచి ఆయన హీరోగా నటించిన మొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల రాజకుమారి వరకు ఆయన నటించిన పదిహేను సినిమాల్లో ఒకటి రెండు తప్ప అన్నింట్లో కూడా ఆయన పేరు రామచందర్ అని కాని జీ రామచందర్ అని కానీ లేకపోతే ఎంజీ రామచందర్ అని కాని ఉంటుంది బహుశా అవి చాలా చిన్న పాత్రలు కాబట్టి ఎవరూ పట్టించుకోకపోవడం ఒక కారణం అయ్యుండొచ్చు అలాగే అదే సంవత్సరాల్లో రామచంద్రన్ అనే పేరు ఉన్న నటులు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉండడం కూడా మరొక కారణం అయి ఉండొచ్చు ఆ వేరే పేరు ఉన్నవాళ్ళెవరంటే టిఆర్ రామచంద్రన్ టిఆర్ఆర్ అనేవాళ్ళయే టికే రామచంద్రన్ టికెఆర్ అనేవాళ్లు ఎంజీ రామచంద్రన్ చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తున్న రోజుల్లో ఈ టిఆర్ఆర్ టికెర్లు ఇద్దరూ కూడా తక్కువ సినిమాలైనప్పటికీ ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తూ ఉండేవాళ్లు కొద్దిట్లో వాళ్లే హీరోలు కూడా అయితే ఎంజీఆర్ హీరో అయ్యాక అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై తర్వాత ఈ టిఆర్ఆర్ టీకేఆర్లు వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఎంజీఆర్తో కలిసి కొద్ది సినిమాల్లో ఆయన హీరో అయితే వీళ్ళిద్దరూ సహాయ పాత్రలు పోషించారు ఇదంతా కూడా చిత్రసీమలోని అనేక విచిత్రాలకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ అదే సంవత్సరాల్లో జరిగిన ఇంకొక సంఘటన చెప్తాను ఎంజిఆర్ సినిమాల్లో ఆయనకు స్క్రిప్టు సహాయకుడిగా అలాగే ఎంజీఆర్కే సన్నిహితుడైన కె రవీందర్ ఆయన అసలు పేరు ఖాజా మొహయూద్దీన్ ఆయన బొమ్మయి అనే తమిళపత్రికలో రాసిన ముప్పై వ్యాసాల్లో ఇరవయవ భాగంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్న విశేషాలన్నీ కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు అవేమిటంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో తమిళంలో అగ్రస్థాయి హీరో ఎంకెటి ఎంకె త్యాగరాజ భాగవతార్ ఆయన గురించి కూడా ప్రత్యేక కార్యక్రమం లోగడ ప్రసారం చేశాను యూట్యూబ్లో కిరణ్ ప్రభ స్పేస్ ఎంకేటి అని సెర్చ్ చేసి వినవచ్చు ఈ ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ నటించిన అశోక్ కుమార్ అనే సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో విడుదలైంది తెలుగు తారలు చిత్తూరు నాగయ్య కన్నంబగారులు కూడా ఇందులో నటించారు ఆ సినిమా సమయానికి ఎంకెటి భాగవతార్ చెప్పిందే వేదం అన్నట్లుగా ఉండేది ప్రేక్షకుల్లో ఆయనకున్న ఆదరణ ఇటు సినిమాల్లో నటుడిగా అటు కర్ణాటక విద్వాంసుడిగా క్షణం తీరికలేని రోజులు ఎంకెటి గారికి ఇటు ఎంజీఆర్ గారు సినిమా తర్వాత సినిమా ఎక్కడ వేషం దొరుకుతుందా అని వెతుక్కుంటున్న పరిస్థితి అశోక్ కుమార్ సినిమాలో వేషం కోసమని ఎంకేటి ఇంటికెళ్లారు ఒకరోజు ఎంజీఆర్ వేషాల కోసమని ఎంతో మంది వస్తు ఉండేవారేమో ఎంకేటి కుర్రాన్ని పట్టించుకోలేదు అలా నాలుగైదు రోజులు వెళ్ళి ఎంకేటి ఇంటి ఆవరణలో పడిగాపులు పడడం ఆయన ఈయన్ను పట్టించుకోకపోవడం ఇలా జరిగింది చివరికెలాగో వేరేవాళ్ల సిఫారసుతోటి అశోక్ కుమార్ సినిమాలో చిన్న వేషం మహేంద్రన్ అని ఒక సైనికాధికారి వేషం సంపాదించుకున్నారు ఎంజీఆర్ ఆయనకిలాగా పడిగాపులు పడడం నిరీక్షణలు ఇవన్నీ అలవాటైపోయాయి ఆ సంవత్సరాల్లో కాలాన్ని ఒకసారి అంటే ఇరవై సంవత్సరాలు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఆ మధ్యలో ఎంకేటి జైలు పాలవడం బయటకు వచ్చాక సినిమాలు తీసినా గానీ వాటిలో ఎంజిఆర్ గారు నటించారు అవి విజయవంతం కాకపోవడం ఆయన ఏమో పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో మరణించడం ఇవన్నీ జరిగాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రాంతాలకు వస్తే ఎంజీఆర్ అప్పటికి సూపర్ హీరో అయిపోయారు ఇప్పుడు సన్నివేశంలోకి ఒక కీలకమైన పాత్ర ప్రవేశిస్తుంది సుమారుగా యాభై సంవత్సరాల వయసున్న ఒక పెద్ద ఆవిడ ఎంజిఆర్ గారిని కలుసుకోవాలని రోజూ ఆయనింటి దగ్గర వేచి చూడడం ఎవరూ ఆమెను లోపలకి అనుమతించకపోవడం ఇలా జరుగుతూ ఉండేది ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రాంతాల్లో ఒక ఐదారు రోజులలా జరిగింది చాలా పేదరూపంలో ఉన్నది ఆమె అని చూస్తుంటేనే తెలుస్తుంటుంది ఎవరికైనా గాని ఈ విషయాలన్నీ కూడా వ్యాసరూపంలో వ్రాసిన రవీందర్ అనే ఆయన ఆ రోజుల్లో ఎంజీఆర్ గారిని రోజూ కలుసుకుంటూ ఉండేవాడు ఒకరోజు ఎలాగో ఆ పేద మహిళ రవీందర్ని గేటు దగ్గర ఆపి తంబీ నువ్వు రవీందర్ కదా అని అడిగింది అతడు ఆశ్చర్యపోతూ ఆమె మొహంలోకి చూశాడు అతడి ఆశ్చర్యం మరింత రెట్టింపైంది ఆమెను గుర్తుపెట్టేసరికి ఒకప్పుడు ఒంటినిండా నగల్తో కాలు కింద పెట్టకుండా కారుల్లో తిరిగిన ఆమె ఎవరో కాదు పంతొమ్మిది వందల నలభైలలో సూపర్స్టార్ ఎంకెటి భాగవతార్ గారి భార్య మొహమంతా నల్లగా అయిపోయింది ముడతల పడ్డాయి పేదరికం కొట్టొచ్చినట్టుగా కనిపిస్తోంది రవీందర్ని ఇంతకుముందు ఎప్పుడో చూసింది ఆమె అందుకనే పలకరించింది తంబి అని అమ్మా మీరు రోజూ మిమ్మల్ని చూస్తున్నా గుర్తుపట్టలేకపోయాను మీరిక్కడా ఏమిటిలాగా అని అడిగాడు రవీందర్ తంబీ ఒక్కసారి ఎంజీఆర్ను కలుసుకోవాలి సహాయం అడగాలి ఒకసారి చెప్పవా అని అడిగింది ఆమె లోపలికి వెళ్ళాక రవీందర్ ఎంజీఆర్తో జరిగిందంతా చెప్పాడు ఒక్క వారం రోజుల్లో ఆమె అకౌంట్లో లక్ష రూపాయలు జమ అయ్యాయి అలాగే ఎంకేటి నివసించిన వీధికి ఆ వీధిలో ఉన్న ఒక ఆర్ట్ థియేటర్కి కూడా ఆయన పేరు పెట్టారు ఆ తర్వాత రవీందర్తో అన్నారట ఎంజీఆర్ ఆ రోజు వేషం కోసమని ఎంకేటి ఇంటి దగ్గర రోజుల తరబడి పడిగాపులు పడ్డాను అప్పుడు నన్ను పట్టించుకోలేదు అన్న కోపం లేదు నాకు జీవితం ఎప్పుడు ఒకలాగా ఉండదు ఓడలు బళ్లు బళ్ళు ఓడలు అవుతాయి అందుకే ఆమెకు వెంటనే సహాయం చేశాను అని అన్నారట ఎంజీఆర్ అలాగే ఆ రోజుల్లో ఇంకో సంఘటన పంతొమ్మిది 44 నలభై మూడు నలభై నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఎంజీఆర్ వాళ్ల అన్న చక్రపాణి గారు వాళ్ల కుటుంబాలు వాళ్ల అమ్మ సత్యభామగారు అందరూ కలిసి మద్రాసు సెంట్రల్ స్టేషన్ దగ్గరలో అద్దెకు ఉండేవాళ్లు వాళ్ళ ఇంటి పక్కనే నాటకాల్లో వేషాలు వేసే కుర్రాళ్ళు కొత్త మంది ఉండేవాళ్లు వాళ్లల్లో కాకా రాధాకృష్ణన్ గణేష్మూర్తి అనే ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు తరచూ ఎంజీఆర్ గారి ఇంటికి వస్తుండేవాళ్లు ఆ గణేష్మూర్తి అన్నతనికి పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసుంటుంది ఎంజిఆర్ తల్లి సత్యభామగారు వాళ్లను కూడా కన్న కొడుకులతో పాటుగా ప్రేమగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడొచ్చినా పిల్లలు వాళ్ళకి భోజనం పెట్టకుండా పంపించేది కాదావిడ ఒకవేళ ఎప్పుడైనా ఎంజిఆర్ భోజనం పెట్టమ్మా అని అడిగితే కాసేపు ఆగరా ఆ గణేష్మూర్తి వస్తాడు అతనితో కలిసి నీకు పెడతాను అంటూ ఉండేది వాళ్ళమ్మ సత్యభామగారు ఆ గణేష్మూర్తి అన్న కుర్రాడే తర్వాత రోజుల్లో శివాజీ గణేశన్ నడిగర తిలగం ఎంజీఆర్ తల్లి మా ఇద్దరిని కూడా ఎంత ప్రేమగా చూసుకునేదో మా అమ్మ కూడా మా ఇద్దరిని అలాగే చూసేది తరచూ ఒకరింట్లో ఒకరం భోజనం చేస్తుండేవాళ్ళం అని శివాజీ గణేశన్ రాసుకున్నారు తన ఆత్మకథలో శివాజీ గణేశన్ సినీ నటుడు కాకముందు రంగస్థలం మీద శివాజీ వేషం వేసి పేరు తెచ్చుకోవడం వల్లనే ఆయన పేరులో శివాజీ చేరింది అని మీలో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది నిజానికి మొదటిసారిగా ఆ నాటకంలో ఎంజీఆర్ శివాజీవేషం వేయాల్సింది అయితే కారణాంతరాల వల్ల ఆయన వదులుకోవడం వల్ల ఆ వేషం గణేష్మూర్తికి దక్కింది ఆయన అలాగా శివాజీ గణేశనయ్యారు దీని గురించిన వివరాలు త్వరలో తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ఎంజీఆర్కి తొలిసారి హీరోగా అవకాశం వచ్చే వరకు ఆయన నటజీవితం నత్తనటకలాగా జరిగింది కదా ఆ సినిమా విశేషాలు తెలుసుకుబోయే ముందు అంటే ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా హీరోగా నటించిన సినిమా విశేషాలు తెలుసుకుబోయే ముందు పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభై ఏడు మధ్యలో ఎంజీఆర్ గారి వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల గురించి తెలుసుకోవాలి మనం ఎంజీఆర్ ఆయన అన్నయ్య చక్రపాణిగారులు నాటక సమాజంలో పనిచేస్తున్న రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల ముందే వాళ్ళ అమ్మగారిని తీసుకొచ్చి మద్రాసులోనే ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని నివసించడం ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరికీ పెళ్లిళ్లయ్యి కుటుంబాలు పెరిగాక్కోడా ఎంజీఆర్ చక్రపాణిగారులు వాళ్ల అమ్మగారు చనిపోయేవరకే కాకుండా ఆ తర్వాత మరొక దశాబ్దం పైగా ఉమ్మడి కుటుంబంగానే జీవించారు అది ఆ తల్లిపంచిన అనురాగం పెంచిన ప్రేమ అన్నదమ్ముల మధ్య కొనసాగిన అనుబంధం పేగుబంధం పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో తల్లి సత్యభామ ఎంజీఆర్కి పెళ్లి చేశారు ఆయన వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు సినిమాల్లో వేషాల కోసం కష్టపడుతున్న రోజులే వీర జగతి అనే సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం వేస్తున్న రోజుల్లో ఆయనకి మొదటిసారి వివాహం అయ్యిద్ది తల్లి ఇంటికి తెచ్చుకున్న కోడల పేరు భార్గవి అయితే సత్యభామగారికి ఎప్పుడో చనిపోయిన పెద్ద కూతుర్ని ఆమె తంగమణి అని పిలుస్తుండేవాళ్లు ఈ కోడలను కూడా తంగమణి అని పిలవడం ప్రారంభించారు ఆమె కేరళకు చెందిన అమ్మాయే రెండేళ్లు కాపరం చేశారు ఒకసారి ఆ తంగమణి కేరళలోని పుట్టింటికెళ్లి అక్కడే హఠాత్తుగా చనిపోయారు సహజంగానే సినిమాల్లో వేషాలు రాక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి ఎంజీఆర్ చిన్న వయసులోనే భార్యను కోల్పోయి మానసికంగా కుగిపోయారు కొడుకుని అట్లా చూడలేక ద్వితీయ వివాహానికి ఒప్పించారు తల్లి సత్యభామ అయిష్టంగా ఒప్పుకున్నారాయన ఆ రెండవ భార్య పేరు సదానందవతి పాలక్కాడు జిల్లాలోనే కుళ్లాలమన్నం అనే గ్రామానికి చెందిన యువతి ఈ రెండో వివాహం సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు ప్రాంతాల్లో అంటే ఎంజీఆర్ గారికి పాతికేళ్ల వయసులో జరిగి ఉంటుంది ఆయన తన ఆత్మకథలో నేను నీ భార్యను అనే అధ్యాయంలో రెండో భార్య సదానందవతి గారి గురించి చాలా వివరాలు రాసుకున్నారు వివాహం అయిన దగ్గర నుంచి ఆమెను అమ్ముకుట్టి అని పిలిచేవాళ్లు ఎంజీఆర్ ఇంట్లో మిగతావాళ్లు కూడా సదానందవతి అనే కంటే అమ్ముకుట్టి అనే సంబోధిస్తూ ఉండేవాళ్ళామెను తన ఆత్మకథలో ఎంజీఆర్ గారింక ఏం రాసుకున్నారంటే నాకు ఒక బిడ్డ పుడితే చూడాలనే అమ్మకు చాలా కోరికగా ఉండేది అందుకే నన్ను బలవంతంగా ఒప్పించి అమ్ముకుట్టితో పెళ్లి చేసింది ఒకసారి అమ్ముకుట్టి తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి లోనైనప్పుడు అమ్మ తనని డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి ఇంజెక్షన్ చేయమని అడిగింది ఆ డాక్టరేమో సరిగ్గా పరీక్షలు చేయకుండా ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేశాడు అప్పుడు పరిస్థితి మరింత భయంకరంగా తయారైంది అసలు జరిగింది ఏంటంటే అప్పటికీ అమ్ముకుట్టి అంటే సదానందవతి గర్భవతి చెప్పడానికి ఆమెమో సిగ్గుపడింది డాక్టరేమో సరిగ్గా పరీక్ష చేయలేదు ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఇంజెక్షన్ వికటించి ఆమెకు గర్భస్రావం అయింది అమ్మ ఆశించింది జరిగింది ఇంకొకటి అని ఈ వివరాలన్నీ రాసుకున్నారు ఎంజీఆర్ గారు ఈ సంఘటన తర్వాత ఆ సదానందవతి ఆరోగ్యం బాగా దెబ్బతింది కొన్నాళ్ళు పుట్టింటికి వెళితే బాగుంటుందని వాళ్ల తల్లిదండ్రుల దగ్గరకు పంపించారు అక్కడేవో ఆయుర్వేద వాడారు మళ్ళీ మద్రాసు తిరిగి వచ్చేసరికి ఆ సదానందవతి గారి పరిస్థితి ఇంకా భయంకరంగా తయారైంది చక్రపాణిగారి సలహా మీద డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకెళ్తే ఆ డాక్టర్ గారు ఒక భయంకరమైన రీజన్ చెప్పారు సదానందవతికి క్షయవ్యాధి సోకింది అని ఆ రోజుల్లో క్షయవ్యాధి అంటే భయంకరమైన వ్యాధి అంటువ్యాధి చికిత్సకు సరైన మందులు లేవు వైద్యం చేయించాలన్నా చాలా ఖర్చయ్యేది ఇటు ఎంజీఆర్ గారి ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితి చూస్తే అన్నదమ్ములిద్దరిలో ఎవరికి వేషం దొరక్కపోయినా అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితి తల్లి సత్యభామే పక్కింటి వాళ్ల దగ్గర అప్పులు చేయడం మళ్లీ పిల్లలు ఏదో సినిమాలో వేషం దొరికిందని అడ్వాన్స్ ఇచ్చారని తెచ్చిస్తే దాంతో కొంత అప్పు తీర్చి మిగతాది ఇంట్లో ఖర్చు పెట్టడం ఇలా జరుగుతూ ఉండేది అలా అడ్వాన్సులు లేని రోజుల్లో అప్పులు కూడా దొరకన పరిస్థితుల్లో ఇంట్లో ఉన్న చిన్న చిన్న నగలు అమ్మేసేది తల్లి సత్యభామ పెద్ద పెద్ద నగలు ఎప్పుడు ఉండేవి కాదనుకోండి ఇంత కష్టంగా ఉండేవి ఆ రోజులు ఉన్నంతలోనే సదానందవతి వైద్యం కోసం అని వివిధ వైద్యుల దగ్గరకు తీసుకెళ్తుండేవాళ్లు ఎంజీఆర్ అలా వైద్యం చేసిన వాళ్లల్లో డాక్టర్ వాసుదేవరావు డాక్టర్ సంతోషం అనే టీబీ స్పెషలిస్టులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు కొన్నాళ్లు వైద్యం చేశాక పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో సదానందవతి మరొక మూడు నెలలు మించి జీవించదబ్బాయ్ అని చెప్పేశారు ఎంజీఆర్కి అయితే డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం అనే జనరల్ ఫిజీషియన్ ఆ తర్వాత ఆయనే ఎంజిఆర్ గారికి ఫ్యామిలీ ఫిజీషియన్ కూడా అయ్యారు ఆయన రోజుకి రెండు ఇంజెక్షన్ల చొప్పున ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు సదానందవతికి ఆ సుబ్రహ్మణ్యం గారు చేసిన వైద్యం వల్లనే సదానందవతి ఆ తర్వాత పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పాటు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు వరకూ కూడా జీవించారు నటుడిగా ఎంజీఆర్ ఎదిగే రోజుల్లో పడిన కష్టాల్ని చూశారు పైకెదిగాక ఆయన వైభవాన్ని చూశారు సదానందవతి ఆమె అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు అలాగే ఎంజీఆర్ సినీ పరిశ్రమలో దూసుకెళ్తున్నప్పుడు చక్రపాణిగారి కుటుంబం పెరుగుతున్నప్పుడు అన్ని దశాబ్దాలు కూడా అందరూ కలిసి ఉమ్మడి కుటుంబంలాగా ఉండేవాళ్లు సదానందవతి గారి గురించి మరికొన్ని విశేషాలు కథాక్రమంలో తర్వాత తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నలభై ఆరు ప్రాంతాల్లోనే ఎంజిఆర్ వ్యక్తిగత జీవితంలో మరొక తమాషా సంఘటన జరిగింది అదేంటంటే ఆయన మొదటి భార్య తంగమణి పుట్టింటికి వెళ్ళి అక్కడే హఠాత్తుగా చనిపోయిందని తెలుసుకున్నాం కదా ఆమె మరణానికి అసలు కారణం ఏమై ఉంటుందో తెలుసుకోవాలని ఎంజీఆర్ గారికి కుతూహలంగా ఉండేది చాలా సంవత్సరాలు కాని ఎవరు చెప్తారు ఒకసారి కోయంబత్తూర్ షూటింగ్కి వెళ్లినప్పుడు యూనిట్ వాళ్ళెవరో చెప్పారు ఈ ఊళ్ళో ఆత్మలతో సంభాషించేవాళ్లున్నారు అని ప్రయత్నించి చూద్దామనుకున్నారు ఎంజీఆర్ ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారండి డబ్బులకు ఇబ్బందిగానే ఉండేది అయినా తంగమణికి ఏం జరిగింది అనేది తెలుస్తుంది అని వాళ్ళడిగిన డబ్బులన్నీ కూడా కట్టి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లాను తీరా అక్కడికి వెళ్ళాక కోటూ సూటూ వేసుకున్న ఒక ఆయన ఏవేవో మంత్రాలు చదివి తంగమణి ఆత్మ వచ్చేసింది ఏమడుగుతావు అడుగు అన్నాడు నేను అడిగే ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా ఆయనేమో పేపర్ మీద సమాధానం రాస్తూ ఉండేవాడు ఎప్పుడు చనిపోయావు అని అడిగితే పది సంవత్సరాలు అని రాశాడు ఆయన అంటే ఆయన దృష్టిలో తంగమణి ఆత్మ వచ్చి వ్రాయించిందనమాట ఇదేంటి ఆమె చనిపోయేమో నాలుగైదేళ్ళు అయింది మరి పదేళ్ళు అంటుంది ఏమిటి అంటే నేను తంగమణి ఆత్మతో కాపురం చేశానా ఇలా అనుకుని లోతుగా మరికొన్ని ప్రశ్నలు వేసేసరికి ఆయనేమో మామూలుగా అయిపోయి ఇంకా తంగమణి ఆత్మ వెళ్ళిపోయిందని చెప్పాడు మొత్తానికి డబ్బులైతే ఖర్చయి కాని నాతో మాట్లాడింది తంగమణి ఆత్మో ఇంకొకరి ఆత్మో లేదా ఆ కోటు సూట అయిన అలాగ మాట్లాడాడో నాకైతే అర్థం కాలేదు అని రాసుకున్నారు ఎంజీఆర్ గారు ఇవ్వండి పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో ఎంజీఆర్ గారి వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగిన కొన్ని విశేషాలు మళ్ళీ ఆ సంవత్సరాల్లో ఆయన నటుడిగా ఎదగడానికి కష్టాలు పడిన కొన్ని సందర్భాలను చూస్తే ఆ రోజుల్లో ఆయన చిన్న వేషం వేసిన సినిమాల్లో ఒకటి తెలుగు నటి కన్నాంబ ఆమె భర్త కడారు నాగభూషణం గార్లు తమిళంలో నిర్మించిన హరిశ్చంద్ర సినిమా దాంట్లో ఎంజీఆర్ సత్యకీర్తి అని ఒక చిన్న పాత్ర పోషించారు పదకొండేళ్ల శ్రమ తర్వాత ఎంజీఆర్ హీరోగా నటించిన మొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదకొండున విడుదలైన రాజకుమారి కదా అయితే ఈ సినిమా గురించి తెలుసుకునే ముందు ఈ సినిమాలో ఆయనకు వేషం రావడానికి మార్గం చూపించిన మరొక చిత్రం గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఆ సినిమా పేరు శ్రీ మురుగన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు అక్టోబర్ ఇరవై ఏడున విడుదలయింది ఆ సినిమాలో అంటే ఈ శ్రీ మురుగన్ సినిమాలో ఎంజీఆర్ శివుడి పాత్ర వేశారు అది కూడా సినిమా అంతా ఉండేది కాదు ఒక్క డాన్సులో మాత్రమే శివ తాండవం శివపార్వతుల నృత్యం ఆయన శివుడైతే పక్కన పార్వతి పాత్ర పోషించింది తెలుగు నటీమణి ఆ తర్వాత రోజుల్లో పాతాళ్ల భైరవి ఫేమ్ మాలతి గారు ఎంజీఆర్ చాలా కష్టపడి కొన్ని వారాల పాటు శ్రమించి శివతాండవ నృత్యం సాదంచేశారు ఆశ్చర్యకరంగా శ్రీ మురుగన్ సినిమాలో ఎంజీఆర్ మాలతి చేసిన ఆ శివతాండవం డాన్సుకి అద్భుతమైన పేరు వచ్చింది అంతవరకు ఎంజీఆర్ ఏదో సినిమాల్లో ఉన్నారంటే ఉన్నమాటే గాని ప్రేక్షకుల్లో గుర్తింపు రాలేదు ఈ శ్రీమురుగన్లోని శివతాండవంతో ఎంజీఆర్ అనే నటుడు ఉన్నాడు అని ప్రేక్షకులకి కాస్త తెలిసింది ఎంజీఆర్ మొదటిసారి హీరోగా వేసే సమయంలో ఆయన ఎదుర్కొన్నటువంటి ఇబ్బందులను అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ శ్రీ మురుగన్ చిత్రం నేపథ్యం గురించి కాస్త లోతుగా తెలుసుకోవాలి ఈ శ్రీ అనే సినిమా కోయంబత్తూర్లో నిర్మించబడింది ఆ నిర్మించిన వాళ్ళు జూపిటర్ పిక్చర్స్ వాళ్ళు ఆ తర్వాత రోజుల్లో తెలుగులో ఎన్టీఆర్ కృష్ణకుమారి గారు నటించిన మర్మయోగి ఇలాంటి సినిమాలు కూడా తీశారు ఈ జూపిటర్ వాళ్లు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు నుంచి వాళ్లు కోయంబత్తూర్ కేంద్రంగా సినిమాలు తీస్తూ వచ్చారు దాని యజమానుల పేర్లు ఎం సోమసుందరం ఆయన్ని జూపిటర్ సోము అని కూడా అంటుండేవాళ్లు ఇంకొక భాగస్వామి ఎస్కె మొహిదీన్ ఈ శ్రీ సినిమాకి ఒక దర్శకుడిగా జూపిటర్ యజమాని ఎం సోమసుందరం అని ఉంటుంది కానీ నిజానికి ఆ సినిమాకి తెర వెనుక దర్శకత్వం చేసింది దీని రచయిత ఏఎస్ఏ సామి అంటారు ఎంజీఆర్ హీరో కావడానికి ప్రధాన కారణం ఏకైక కారణం మూలకారణం ముఖ్య కారణం అన్నీ కూడా ఈ రచయిత ఏఎస్ఏ సామి అని ఆయన ఆయన నేపథ్యం ఏమిటంటే ఆయన అసలు పేరు అరుల్ సుసై ఆరోగ్య సామి వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్లు వ్యాపార నిమిత్తం సిలోన్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడే పుట్టాడు ఈ ఏఎస్ఏ సామి అనే ఆయన అక్కడే ఆయన బిఏ వరకు చదువుకున్నారు ఆ తర్వాత కొలంబో యూనివర్సిటీలో లెక్చరర్గా కూడా పనిచేశారు అలా ఆయన లెక్చరర్గా పనిచేసే రోజుల్లోనే నాటకాలు రాయడం మీద ఆసక్తి చూపించి తమిళంలో బిల్హన్ అనే నాటకాన్ని రాసి కాలేజీలో ప్రదర్శింపచేశారు ఆయనే రచయిత దర్శకుడు ఎవరూ ఈ సామి అనే ఆయన అది సూపర్ హిట్ అయింది ఆ తర్వాత రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో వాళ్ళ నాన్నగారు కుటుంబాన్ని వెనక్కి అంటే ఇండియాకి తీసుకొచ్చేశారు ఇక్కడ ఉద్యోగం వెతుక్కునే క్రమంలో ఏఎస్ఏ సామి అనే ఆయన తను శ్రీలంకలో ఉండగా రాసిన బిల్హణన్ అనే నాటకాన్ని ఆల్ ఇండియా రేడియో త్రిచి స్టేషన్కి పంపించారు వాళ్ళకది బాగా నచ్చింది నచ్చడమే కాకుండా అప్పటి సూపర్ స్టార్ ఎంకే త్యాగరాజ భగవతార్ ప్రధాన పాత్రధారిగా రేడియోలో ప్రసారం చేశారు ఎంకెటి రేడియో నాటకంలో పాత్రధరిస్తున్నారు అనగానే ఆ నాటకానికి విపరీతమైన పేరొచ్చింది దాంతోపాటుగా ఏఎస్ఏ సామి రచయితగా కూడా పేరొచ్చింది అదే సమయంలో కోయంబత్తూరులోని జూపిటర్ పిక్చర్స్ వాళ్లు మంచి రచయిత కోసం చూస్తున్నారు రేడియోలో వచ్చిన ఈ నాటకం గురించి తెలుసుకుని రచయిత ఏఎస్ఏ సామిని సంప్రదించి తమ ప్రొడక్షన్లో రచయితగా జీతానికి చేరమని పిలిచారు ఈ జూపిటర్ వాళ్లు ఆ విధంగా ఏఎస్ఏ సామి జూపిటర్ వాళ్ల శ్రీమురుగన్కి రచయితగాను అలాగే అనధికారికంగా దర్శకుడిగా కూడా పనిచేశారు ఆ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ముఖ్యంగా అదిగో శివతాండవ నృత్యం చేసినటువంటి ఎంజిఆర్ గారితో పరిచయం పెరిగింది ఈ ఏఎస్ఏ సామి అనే ఆయన ఎంజిఆర్ కంటే రెండేళ్లు పెద్ద ఆయన ఎంజిఆర్ ఆయన్ను గౌరవంగా అన్నా అని పిలుస్తుండేవాడు ఈ సామి గారు మాత్రం ఎంజీఆర్ ని పేరుతోనే రామచంద్రన్ అని పిలుస్తుండేవాడు అట్లా ఎంజిఆర్ ని ఆ తరువాత దశాబ్దాల్లో కూడా ఏకవచనంలో రామచంద్రన్ అని సంబోధించింది ఒక్క ఏఎస్ఏ సామీనే అంటారు ఈ సామీ శ్రీమురుగన్ సినిమా షూటింగ్లో ఉన్న రోజుల్లోనే ఆయన ప్రతిభ గమనించి మా తర్వాత సినిమాకి నువ్వే దర్శకుడివి స్క్రిప్టు సిద్ధం చేసుకో అని చెప్పారు ఆ జూపిటర్ నిర్మాతలు సోము ముహిదీన్ అలా ఆయన రాసుకున్న కథ రాజా రాణి స్టోరీ లైన్ అంతా నచ్చింది వాళ్ళకి సరే పూర్తిగా స్క్రీన్ప్లే రాయమన్నారు ఆ నిర్మాతలు కొన్ని జానపద కథలు అరేబియన్ నైట్స్ కథలు ఇలాంటి వాటిల్లో నుంచి ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు తీసుకుని ఏ ఏఎస్సి సామి తయారు చేసిందే రాజకుమారి సినిమా స్క్రిప్టు సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో ఈ జూపిటర్ అలాగే పక్షిరాజా ఇలాంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలు వాళ్లకు నెల జీతాల మీద పనిచేసే కళాకారులతోనే ఎక్కువగా సినిమాలు తీస్తుండేవాళ్లు ఈ సామీ కూడా ముందే చెప్పారు నువ్వు కొత్త దర్శకుడివి పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ని మేము తీసుకురాలేము మన దగ్గర జీతం తీసుకునే వాళ్లతోటే ఈ సినిమా తీయాలి అని అయితే రాజకుమారి స్క్రిప్ట్ చదివాక ఇది బ్రహ్మాండమైన సినిమా అవుతుంది చిన్నవాళ్లొద్దు పెద్ద తారలతో తీద్దాం ఇప్పుడు మార్కెట్లో డిమాండ్లో ఉన్న హీరో హీరోయిన్లు పియూ చిన్నప్ప అలాగే టిఆర్ రాజకుమారి వాళ్లతో తీద్దాం అన్నాడు జూపిటర్ సోము నిజానికి ఈ టిఆర్ రాజకుమార్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే ఈ సామి ఆ సినిమాకి రాజకుమారి అనే పేరు పెట్టాడు అయితే తర్వాత ఆయనే ఆలోచనలో పడ్డాడు తనకేమో దర్శకత్వం మొదటిసారి అంత పెద్ద తారలతో చేయడం తనకు సాధ్యమవుతుందా అని తనలో తనే మదనపడి మీరు మన స్టాఫ్ ఆర్టిస్టులతోటే తీమన్నారు కదా వాళ్లతో అయితేనే బాగుంటుంది అని నిర్మాతలను ఒప్పించే ప్రయత్నం చేశాడు నిర్మాతలు పెద్ద స్టార్స్ని బాక్సాఫీస్ సక్సెస్ గ్యారంటీ స్టార్స్ని ఇస్తానంటే వద్దు చిన్నవాళ్లతోనే సినిమా తీస్తాను అనే దర్శకుడు ఉన్నాడంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా మరి ఇక్కడేమో ఎంజీఆర్ హీరో కావాలని కాలం నిర్ణయించేసిందేమో అప్పటికే అందుకనే కథ ఇన్ని మలుపులు తిరిగి ఉంటుంది అయితే ఎంజిఆర్ హీరో అవడం ఆ సినిమా షూటింగ్ జరగడం అవన్నీ కూడా అంత తేలిగ్గా జరగలేదండి దినదిన గండం నూరేళ్ల ఆయుష్ అన్నట్లుగా కొనసాగింది రాజకుమారి చిత్ర నిర్మాణం సరే చిన్న తారంలో ఎవరైతే బాగుంటుందనుకుంటున్నావో అని అడిగారు నిర్మాతలు సోమసుందరం మెహిదీన్ మన మురుగన్ సినిమాలో శివ పార్వతి నృత్యం చేసిన వాళ్లల్లో పార్వతి వేషం వేసింది కదా మాలతి అనే ఆమె తెలుగులో కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకుంది బిఎన్ రెడ్డి గారు లాంటి ప్రముఖుల దర్శకత్వంలో నటించింది ఆ అమ్మాయిని రాజకుమారి సినిమాలో హీరోయిన్గా తీసుకుందాం అని చెప్పారు సామి మరైతే హీరో ఎవరు అని అడిగారు నిర్మాతలు ఎవరో ఎందుకండి పార్వతి పక్కన శివుడి వేషం వేసిన రామచంద్రన్ ఉన్నాడు కదా ఆయన్నే తీసుకుందాం వాళ్ళిద్దరికీ మధ్య కెమిస్ట్రీ కూడా బాగా కుదిరింది అని సామి అనేసరికి నిర్మాతలిద్దరు కూడా కంగు తిన్నారు వాళ్ళేమన్నారంటే మన దగ్గర నెల జీతానికి పనిచేస్తూ చిన్న చిన్న వేషాలు వేసుకునే రామచంద్రన్ అంటే మన ఎంజిఆర్ అండి ఆయన హీరోనా ఏమిటి సామి ఇది నీ మొదటి సినిమా మర్చిపోతున్నావా దర్శకుడిగా నీ భవిష్యత్తు నిర్మాతలుగా మా అన్నీ కూడా హీరో మీద ఆధారపడి ఉంటాయి అలాంటి హీరో పాత్రకి అనామక పాత్రలు వేస్తున్న రామచంద్రన్ మీద అంత భరోసా పెడుతున్నావా అని నిరుత్సాహపరిచారు నిర్మాతలు మరి కొంతమందికి కొన్నిసార్లు కొంతమంది మీద ఎందుకు అంత నమ్మకం కలుగుతుందో తార్కికంగా నిర్ధారించడం కష్టమేమో కానీ ఈ సంఘటనలో మాత్రం కొత్తగా దర్శకుడు కాబోతున్న సామి జూపిటర్ యజమానులు సోమసుందరం మెహిదీన్ వాళ్లను రోజుల తరబడి ప్రాధేయపడి నచ్చజెప్పి వివరించి ఒప్పించగలిగాడు ఇంత నేపథ్య ప్రయత్నం వల్ల జూపిటర్ పిక్చర్స్ రాజకుమారిలో హీరో పాత్రకు ఎంపికయ్యారు ఎంజీఆర్ అలాగే ఎంజీఆర్ పక్కన మొట్టమొదటిసారి హీరోయిన్గా నటించింది తెలుగు నటి మాలతి అన్న విషయం చాలామందికి గుర్తుండకపోవచ్చు ఎంజీఆర్తో తొలిసారి హీరోయిను అలాగే ఆ తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలకు ఎన్టీఆర్తో పాతాళ భైరవి హీరోయిన్గాను నటించిన మాలతి చివరి రోజుల్లో దుర్భరమైన దారిద్ర్యంతో హైదరాబాదులో అనామకంగా చనిపోవడం అదంతా కూడా మరొక విషాదం ఆ వివరాలన్నీ మాలతిగారి గురించి నేను లోగడ ప్రసారం చేసిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో చెప్పాను మళ్లీ రాజకుమారి చిత్ర విశేషాలకు వస్తే మరికొన్ని పాత్రల వెనకాల కూడా చాలా ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు జరిగాయి ఈ రాజకుమారి చిత్ర నిర్మాణ సమయంలో కథ ప్రకారం ఈ సినిమాలో మహారాణికి ఒక అంగరక్షకుడు ఉంటాడు హీరో అతడితో ఫైట్ చేసే దృశ్యాలు కూడా ఉంటాయి ఫైటింగ్ అంటే మరి దృఢకాయులై ఉండాలి కదా నిర్మాత సోము కమాలుద్దీన్ పహిల్వాన్ అనే ఆయన్ను తీసుకొద్దామనుకున్నారు ఆ ఫైటింగ్ చేసేటటువంటి అంగరక్షకుడి పాత్రకు ఒకరోజు మాటల మధ్యలో హీరో ఎంజీఆర్కి ఆ విషయం చెప్పారు ఎంజీఆర్కి వెంటనే క్రిందటి సంవత్సరం జరిగిన ఒక సంఘటన గుర్తొచ్చింది అదేంటంటే శాలివాహనన్ అనే సినిమాలో హీరో రంజన్తో కత్తియుద్ధం దృశ్యాల్లో జరిగిన చేదు అనుభవం ఆయన్ను వదల్లేదు రంజన్ సహజాతి సహజంగా నటనలో జీవిస్తూ కత్తి యుద్ధం చేయడంతో ఒకటి రెండు సార్లు ఎంజిఆర్ చర్మం చీరుకుపోయి రక్తం కూడా వచ్చింది నిర్మాతలకు ఫిర్యాదు చేయాల్సిన పరిస్థితి కూడా వచ్చింది ఇదంతా కూడా ఆ శాలి వాహనన్ అనే సినిమా సమయంలో ఇప్పుడేమో తను మొదటిసారిగా హీరో కాబోతున్నాడు వీళ్ళేమో నిజమైన పహిల్వాణి తీసుకొస్తామంటున్నారు మళ్ళా ఫైటింగ్ దృశ్యంలో ఏం ప్రమాదం ఉంచుకొస్తుందో అనేది భయం ఎంజిఆర్ గారికి నిర్మాతలతోటి చెప్పాడు ఆయన బయట ఎందుకండి మన యూనిట్లోనే ఒక కుర్రాడు ఉన్నాడు ఆయన పేరు చిన్నప్ప కుస్తీ పోటీల్లో కూడా అనుభవం ఉంది అందుకనే ఆయన్ని శాండో చిన్నప్పదేవరంటారు అతన్ని తీసుకుందాం అని సలహా ఇచ్చాడాయన అదేంటయ్యా నువ్వేమో కొత్త హీరోవి నీతో ఫైటింగ్ చేసేది పేరున్న వస్తాదైతే నీ పాత్ర కూడా ఎలివేట్ అవుతుంది అని చెప్పాడు నిర్మాతల్లో ఒకరైన సోము దర్శకుడు ఏఎస్ఏ సామి ఎలాగైతే హీరోగా ఎంజీఆర్ ని ఒప్పించగలిగారో ఈ సందర్భంలో ఎంజీఆర్ తనతో ఫైట్ చేసే పాత్రకు ఆ చిన్నప్పదేవరైతేనే బాగుంటుందని నిర్మాతలను ఒప్పించగలిగారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ శాండో చిన్నప్పదేవరే తర్వాతి దశాబ్దాల్లో నిర్మాతగా మారి ఎంజీఆర్ హీరోగా పదహారు సినిమాలు నిర్మించాడు రాజేష్ ఖన్నా నటించిన సూపర్ డూపర్ హిట్ హిందీ చిత్రం హాథీ మేరే సాథి ఈ చిన్నప్పదేవర్ నిర్మించిందే పాము కోతి పొట్టేలు సింహం ఇలాగ రకరకాల జంతువులు ముఖ్య పాత్రలు పోషించిన నిర్మాతగా పేరు తెచ్చుకున్న చిన్నప్పదేవరే ఎంజీఆర్ సిఫార్సుతోటి రాజకుమారి సినిమాలో కాస్త ప్రాధాన్యత ఉన్న ఫైటింగ్ దృశ్యంలో నటించే అవకాశం దక్కించుకున్నారు ఒకప్పుడు జీవనోపాధి కోసమని ఇంటింటికి తిరిగి పాలు పోసిన ఈ శాండో చిన్నప్ప దేవరత కూడా మరొక రాగ్స్ టు రిచెస్ స్టోరీ ఇంకోసారి వివరంగా మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి మళ్లీ మనం రాజకుమారి సినిమా నిర్మాణ విశేషాలను కొనసాగిద్దాం దీని దర్శకుడు సామి ప్రాథమికంగా రచయత అనుకున్నాం కదా రాజకుమారి సినిమా నిర్మాణ ప్రణాళికల్లో ఉన్న రోజుల్లోనే ఆయన రచయితగా పనిచేసిన ఇంకొక సినిమా ఉదయన వాసవదత్త అనేది విడుదలైంది అది జూపిటర్ వాళ్ళు తీసిద్ది కాదు వేరే నిర్మాతలు తీశారు ఆ ఉదయన వాసవ దత్త అనే సినిమాకి సంగీత దర్శకుడు చిదంబరం ఎస్ జయరామన్ సిఎస్ జయరామన్ ఆయన ఈ సామీని అడిగాడు ఒకరోజు మీరు రచనా దర్శకత్వం రెండూ చేస్తున్నారు కదా ఈ కొత్తగా మొదలవ్వబోతున్నటువంటి రాజకుమారి సినిమాకి మరి మాటలు రాయడానికి ఒక మంచి కుర్రాడున్నాడు మా బావమర్దే అతన్ని తీసుకోకూడదు అని సిఫార్సు చేశాడు సామికి కూడా సహాయకుడు అవసరం అనిపించి సరే రమ్మనండి అని చెప్పాడు సంగీత దర్శకుడు సిఎస్ జయరామన్ తోటి అప్పటికి ఈ సిఎస్ జయరామన్ బావు మరిది వయసు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు మద్రాసులో పెరియార్ ఈ వి రామస్వామి గారి దగ్గర జర్నలిజం పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నాడు అప్పటికే ఈ వి రామస్వామి ద్రవిడ ఉద్యమాన్ని ఆత్మగౌరవం ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించి చాలా బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఆయన భావాలకు ఆకర్షింపబడి ఆయన దగ్గర పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నాడు ఈ సిఎస్ జయరామన్ బావమారిది బావుగారు సినిమాల్లో అవకాశం వస్తుంది రమ్మని పిలిచినప్పుడు ఆ బావమర్ చెప్పాడు వస్తాను కానీ నాకు ఈ ద్రవిడ ఉద్యమంలో కొనసాగడమే చాలా ఇష్టం సినిమాల్లో పనిచేసినప్పటికి కూడా ఈ ఉద్యమం తాలూకు పనులు కూడా చూసుకుంటూ ఉంటాను అలాగైతేనే వస్తాను అని చెప్పాడు ఆయన అలాగే చేద్దుగాని ముందు రారాబాబు అని ఆ బావుమరిదిని కోయంబత్తూరు పిలిపించి ఈ సామిగారికి అప్పగించాడు జయరామన్ అలా రాజకుమారి సినిమాకు మాటలు రాయడానికి వచ్చిన ఆ సి ఎస్ జయరామన్ బావుమరిది మరెవరో కాదు తర్వాత రోజుల్లో తమిళ సినిమా రంగాన్నీ రాజకీయ రంగాన్నీ కూడా ఒక కుదుపు కుదుపిన కరుణానిధి ఈ సంఘటన జరిగే సమయానికి కరుణానిధి గారి వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఎంజీఆర్ గారి కంటే ఏడు సంవత్సరాలు చిన్నవాడు అప్పటికే ఆయనకు వివాహమైంది భార్య పద్మతో కలిసి కోయంబత్తూరు వచ్చి ఓ చిన్న గది అద్దెకి తీసుకుని నెలకి పది రూపాయలు అక్కడ కాపురం పెట్టి రాజకుమారి సినిమాకి మాటలు రాయడం ప్రారంభించారు కరుణానిధి ఆ విధంగా రాజకుమారి సినిమాకి అనేక ప్రత్యేకతల్లో ఒకటి రచయితగా కరుణానిధికి మొదటి చిత్రం ఎంజీఆర్ కరుణానిధి వాళ్ళిద్దరి పరిచయానికి వేదిక కూడా అయ్యింది ఈ రాజకుమారి చిత్రం ఈ సినిమా నిర్మాణం మధ్యలో ఉండగా ప్లేగు వ్యాధి వ్యాపిస్తోంది అని వదంతులొచ్చిని అప్పుడు భార్యను పుట్టింటికి పంపించేసి కొన్నాళ్లు ఎంజీఆర్తో కలిసి ఆయన గదిలోనే ఉండేవాడు కరుణానిధి అప్పటికీ ఎంజీఆర్ పూర్తిగా గాంధేయవాది ఖద్దరు ధరించేవాడు మెడలో రుద్రాక్షమాలలుండేవి షూటింగ్ లేని సమయంలో పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఎంజీఆర్ మహాత్మాగాంధీ బోధనల గురించి కరుణానిధికి చెప్పేవాడు కరుణానిధి గారేమో ద్రవిడ ఉద్యమం గురించి అలాగే ఈవీఆర్ రాసినటువంటి వ్యాసాల గురించి ఆత్మగౌరవ ఉద్యమం గురించి ఎంజిఆర్కి చెప్తుండేవాడు ఆ చర్చల్లో చిట్ట చివరికి కరుణానిధిదే పైచేయవ్వడం ఎంజిఆర్ కరుణానిధితో కలిసి డిఎంకే పార్టీ సభ్యుడవ్వడం ఆ రాజకీయ పరిణామాల గురించి తర్వాత తెలుసుకుందాం మళ్లీ మనం రాజకుమారి సినిమా విశేషాలకు వద్దాం ఇప్పటి తొలిసారి దర్శకుడిగా ఏఎస్ఏ సామి తొలిసారి హీరోగా ఎంజీఆర్ తొలిసారి తమిళ హీరోయిన్గా మాలతీ తొలిసారి మాటల రచయితగా కరుణానిధి తొలిసారి కాస్త ప్రాధాన్యత ఉన్న స్టంట్ సీన్లోకి చిన్నప్పదేవర్ వీళ్లంతా ఎలా ఎంపికయ్యారో తెలుసుకున్నాం కదా ఎంజీఆర్ ఈ రాజకుమారి సినిమాలో హీరోగా ఎంపికవడం అనేది ఆయనకు చాలా సంతోషాన్ని కాస్త భయాన్ని కూడా కలిగించింది కానీ ఆయన ఈ వేషానికి ఎంపికవడం అనేది ఇంకొక చోట తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించి ఆయనకు బెదిరింపులు రావడం వరకు వెళ్ళింది అదేంటంటే రంగస్థల నాటక ప్రదర్శన అసలేం జరిగిందంటే ఎంజీఆర్ సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తున్న రోజుల్లో రంగస్థల నాటకాలు వేయడం కూడా కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా అట్లా ఈ రాజకుమారి సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభమవుతున్నటువంటి తొలి రోజుల్లోనే మద్రాసులో ద్రవిడ కళగం పార్టీ మహాసభలు జరుగుతున్నాయి దాంట్లో ప్రదర్శించడానికని శివాజీ ఖండ హిందూ రాజ్యం అనే నాటకాన్ని సిద్ధం చేశారు అప్పటికీ ఎంజీఆర్కి ద్రవిడ ఉద్యమంతో పెద్దగా సంబంధం లేదు కాకపోతే రంగస్థల నటుడిగా ఆయనకి పేరుంది కాబట్టి ఆ నాటకంలో శివాజీ పాత్ర కోసమని ఆయన్నడిగారు ఆయన ఒప్పుకున్నారు ద్రవిడనాడు అనే వార్తాపత్రికలో ఎంజీఆర్ శివాజీ పాత్ర ధరిస్తున్నారు అని పెద్ద ప్రకటన కూడా వచ్చేసింది సరిగ్గా అదే సమయంలో అక్కడ కోయంబత్తూర్లో రాజకుమారి హీరో అవకాశం వచ్చింది మన ఎంజిఆర్కి పైగా ఆ శివాజీ నాటకంలో అన్నాదురై రాసిన కొన్ని సంభాషణలు ఎంజిఆర్కి నచ్చలేదు మార్చమని అడిగారు అన్నాదురై ఏమన్నారంటే తను రాసిన స్క్రిప్ట్లో అక్షర మొక్క కూడా మార్చను అన్నారు అక్కడేమో సినిమా షూటింగ్ మొదలవుతోంది ఇటు నాటకమా అటు సినిమానా ఇంతకు ముందు తను హీరోగా మొదలై ఒకటి రెండు సినిమాలు మధ్యలో ఆగిపోయి ఈ సినిమా మాత్రం ఆ సామి అని ఆయన తన కోసం అని నిర్మాతలను ఒప్పించి మరీ తనే కావాలనుకున్నాడు అలాంటి దర్శకుడికి తను ఇబ్బంది కలిగించకూడదు ఇటు చూస్తేనేమో ఈ నాటకం వెయ్యకపోతే ఒకవేళ ఆ సినిమా ఆడకపోతే మళ్లీ వెనక్కి వస్తే వీళ్లు వేషాలు ఎవరేమో ఎంత సుదీర్ఘమైన ఘర్షణతోటి చిట్ట చివరకు సినిమా వైపే మొగ్గు చూపించి నాటకం వెయ్యను అని చెప్పేశారు ఎంజిఆర్ ఆ నాటకానికి స్టేజ్ మేనేజర్ డివి నారాయణస్వామి డివిఎన్ అనేవాళ్లు ఆయనకి విపరీతమైన కోపం వచ్చింది మరొక వారం పది రోజుల్లో శివాజీ నాటకం వెయ్యాలి ఎంజిఆర్ ఏమో రానని తగేసి చెప్పేశాడు ఇంత తక్కువ సమయంలో రిహార్సల్స్ చేసి అంత సమర్థవంతంగా నటించే నటుడు ఎక్కడ దొరుకుతాడు శివాజీ పాత్ర అంటే ముక్కు కళ్ళు పెద్దవిగా ఉండాలి అదృష్టవశాత్తు వాళ్లకి తొందరలోనే దొరికాడు విల్లుపురం చిన్నయ్య మండ్రయార్ గణేశమూర్తి వాళ్ళు అనుకుంటున్న శివాజీ పాత్ర లక్షణాలన్నీ కూడా ఆ గణేష్ మూర్తిలో కొట్టొచ్చినట్టుగా కనిపించినాయి స్టేజ్ మేనేజర్ నారాయణ స్వామికి ఎంజిఆర్ కంటే పదకొండు సంవత్సరాలు చిన్నవాడు ఆ గణేష్ మూర్తి ఎంజీఆర్ వదిలేసిన శివాజీ నాటకంలో ఆ పాత్ర పోషించి దాన్నే తన ఇంటి పేరు చేసుకున్న గణేష్ మూర్తే శివాజీ గణేశన్ ఆయన కూడా సినిమా హీరో అయ్యి ఎంజీఆర్ తో సరితూగే హీరోలాగా పోటీ పడడానికి మరొక ఐదారేళ్లు పట్టింది కానీ మొత్తానికి ఎంజీఆర్ హీరోగా తొలి సినిమా రాజకుమారి పరోక్షంగా శివాజీ గణేశనికి రంగస్థలం మీద ఒక సువర్ణ అవకాశాన్ని కల్పించిందని చెప్పుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా రాజకుమారి సినిమాతో ముడిపడి ఉన్నాయి కాబట్టి మధ్య మధ్యలో ఈ విశేషాలు క్లుప్తంగా తెలుసుకుంటూ మళ్లీ మనం రాజకుమారి సినిమా విశేషాలకు వెళ్తున్నాం ఎంజీఆర్ గారికి హీరోగా నటించినందుకు నెలకు రెండు రూపాయల చొప్పున సంవత్సరం పాటు అలాగే ఆ పైన వంద బోనస్ మొత్తం రెండు వేల ఐదు వందలు ఇచ్చేలాగా ఒప్పందం చేసుకున్నారు అయితే ఈ రాజకుమారి సినిమా నానా కష్టాలు పడుతూ పూర్తయ్యేసరికి సంవత్సరంన్నర పట్టింది ఆయనకి మాత్రం ముందు మాట్లాడుకున్న దానికంటే ఎక్కువేమీ ఇవ్వలేదు అంటే మొదట ఒప్పందం చేసుకున్నది సంవత్సరమే కదా ఆ పైన నెలలు అదనంగా షూటింగ్ కొనసాగినప్పటికీ ఎంజీఆర్ గారికి దక్కింది మాత్రం రెండు ఆ సమయంలో ఎంజిఆర్ గారికి పారితోషికం ఎంత అనే కంటే అసలు సినిమా పూర్తవుతుందా లేదా అనేదే ప్రధాన సమస్య షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఒకటి రెండు సంఘటనలు చూద్దాం రాజకుమారి సినిమాలో ప్రధాన విలన్ పాత్ర పోషించింది టిఎస్ బాలయ్య అనే ఆయన ఆ విలన్ దృష్టి మరల్చే వ్యాంప్ పాత్ర లేదా లేడీ విలన్ కూడా అనుకోవచ్చు ఆ పాత్ర పోషించింది కె తవమీదేవి అనే నటీమణి విలన్ దగ్గర నాట్యం చేసేటప్పుడు ఆ దృశ్యంలో వేసుకోవడానికి తన దుస్తులు తనే డిజైన్ చేసుకున్నారు ఆ తవమణిదేవి ఆ దుస్తుల్లో ఆమె సెట్లోకి వచ్చేసరికి అందరూ ఆశ్చర్యపోతే దర్శకుడు ఏఎస్ఏ సామి తలపట్టుకున్నాడు కారణం ఆమె వేసుకున్న దుస్తులు మరీ అభ్యంతరకరంగా ఉండడం ముఖ్యంగా పైభాగంలో అమ్మా ఈ దుస్తుల్లో నేను నీ డాన్సు చిత్రీకరించలేను అన్నారు సా అలా అంటారు ఏమిటండి దగ్గర డాన్స్ కదా ఎక్స్పోజింగ్ అనుకుంటే ఎలాగా ఈ మాత్రం అవసరం కాదా అని ఆమె వాదించడం మొదలుపెట్టింది ఈ తవమణిదేవి కూడా శ్రీలంకలో పుట్టిన ఆవిడే కుటుంబం నుంచి వచ్చిన యువతి వాళ్ల నాన్నగారు శ్రీలంకలోని జాఫ్నాలో బారిస్టర్గా పనిచేస్తుండేవాళ్లు కళలమీద ఆసక్తితోటి మద్రాసు వచ్చి అక్కడ భరతనాట్యం కర్ణాటక సంగీతం నేర్చుకుని సినిమాల్లో నటించడం ప్రారంభించారు ఈ తవమణిదేవి రాజకుమారి సినిమాకి ముందు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి శకుంతలైలో కూడా నటించారు ఆమె ఎక్స్పోజింగ్ గా అనిపిస్తున్న దుస్తులు మార్చమని ఆమెని ఒప్పించడం దర్శకుడు సామికి సాధ్యం కాలేదు అలాగే కొనసాగించడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు నిర్మాతలకు ఫిర్యాదు చేశాడు ఆయన వాళ్ళు తవమణిదేవితోటి చర్చించి చిట్ట చివరికి అభ్యంతరం అనిపించిన చోట ప్లాస్టిక్ పూలు పెట్టి షూటింగ్ కొనసాగించారు ఈ దృశ్యాలన్నీ మీరు ఇప్పుడు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసి చూడొచ్చండి రాజకుమారి తవమణిదేవి అని సెర్చ్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి డ్యాన్సు వాళ్లు చేసినటువంటి అడ్జస్ట్మెంటు అన్నీ కూడా కనిపిస్తాయి ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనే వాళ్ల ప్రొడక్షన్ ఆఫీసులో ఓ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కుర్రాడు ఆఫీస్ బాయ్ గా పనిచేస్తుండేవాడు మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్ జరుగుతున్నప్పుడు హార్మోనియం తబలా ఇలాంటి వాయిద్య పరికరాలను తుడిచి శుభ్రం చేయడం వాళ్లకు కాఫీలు మంచినీళ్లు అందించడం ఇలాంటి పనులు చేస్తుండేవాడు ఆ పద్దెనిమిదేళ్ల ఆఫీస్ బాయ్ అతని పేరు మనయాంగత్ సుబ్రహ్మణ్యన్ విశ్వనాథన్ ఆ తర్వాత దశాబ్దాల్లో ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో జూపిటర్ పిక్చర్స్లో ఆఫీస్ బాయ్ చాలా యాదృచ్ఛికంగా ఆ తర్వాత ఏడెనిమిది సంవత్సరాలకు ఎంజీఆర్ హీరోగా నటించిన సినిమాకే ఈ ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ మొట్టమొదటిసారిగా సంగీత దర్శకత్వం వహించారు ఆ విశేషాలన్నీ మనం భవిష్యత్తులో ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు తెలుసుకుందాం అంటే రాజకుమారి చిత్రానికి పనిచేసిన వాళ్లల్లో ముగ్గురు జీవితాలు లోయ నుంచి శిఖరానికి ఎగిసిన ప్రయాణాలకు తార్కాణాలు ఎవరంటే ఎంజీఆర్ చిన్నప్పదేవర్ ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ముగ్గురివి కూడా ర్యాగ్స్ టు రిచెస్ స్టోరీలే అని చెప్పుకోవచ్చు రాజకుమారి చిత్రానికి వచ్చిన మరికొన్ని ఆటంకాలేమిటంటే అసలు ఈ సినిమా నిర్మాణ సమయంలోనే అసంతృప్తిగా ఉన్నవాళ్లు చాలా మంది ఉన్నారు ముందుగా నిర్మాతలు సోము మొహిదీన్ వీళ్లద్దరికీ కూడా హీరో హీరోయిన్ల ఎంపిక అసంతృప్తిగా ఉంది అంతేకాకుండా ముఖ్యమైన ఫైటింగ్ దృశ్యాల కోసమని ఎక్స్ట్రా నటుడు చిన్నప్పదేవర్ ఎంపిక అది కూడా వాళ్లకు అసంతృప్తిగా ఉంది నిర్మాతలిద్దరూ అసంతృప్తిగా ఒప్పుకున్నారని దర్శకుడి సామికి ఎక్కడో అసంతృప్తి ఉండేది ఇందులో మాంత్రికుడి పాత్ర పోషించిన ఎంఆర్ స్వామినాథన్ అనే సీనియర్ నటుడికి దర్శకుడు సామి అంటే అసంతృప్తి నిన్నగాక శ్రీలంక నుంచి వచ్చిన కుర్రాడు ఇతని దర్శకత్వంలో ఇంత అనుభవం ఉన్న సీనియర్ నటుణ్ణి నేను నటించడమా అని ఆ ఎంఆర్ స్వామినాథన్ ఆరోపణ తనకు ఇష్టమైన దుస్తులు వేసుకునివ్వలేదని లేడీ విలన్ పాత్రధారిణి తవమణిదేవి ఆమె అసంతృప్తి అసలు ఎంజీఆర్ తమ నాటకంలో వేయకుండా ఎగ్గొట్టాడని ద్రవిడి పార్టీ వాళ్లకు ఆయన మీద కోపం మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఎంత నెగిటివ్ ఎనర్జీతో ప్రారంభమైన రాజకుమారి సినిమా షూటింగు మధ్యలో పెద్ద ఆటంకం ఎదురైంది అదేంటంటే ఆ సినిమా మొత్తం పదకొండు వేల అడుగుల నిడివిలో చేద్దామని నిర్మాతలు ప్రణాళిక వేసుకున్నారు అయితే ఏడు వేల అడుగుల నిర్మాణం అయ్యాక అంతవరకు జరిగిన సినిమా రషెస్ చూసి నిర్మాతల్లో ఒకరైన మొహిదీన్ తన భాగస్వామి సోమసుందరం అంటే జూపిటర్ సోము ఆయన్ను పిలిచి ఈ సినిమా విజయం మీద నాకు అసలు నమ్మకం లేదు ఐదు ఖర్చేదో అయిపోయింది ఇంకా ఆపేద్దాం అన్నాడు అప్పటికే పరిశ్రమలు అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు ఈ రామచంద్ర హీరోగా మొదలైన సినిమాలేమీ పూర్తి కాలేదు ఈ సినిమా కూడా అలాగే అవుతుంది పాపం జూపిటర్ వాళ్లు ఎంత నష్టపోతారో ఇలా రకరకాల కామెంట్సు ప్రచారంలోకి వచ్చినాయి మొహిదీన్ వ్యాఖ్యలతోటి సోమసుందరం కూడా ఆలోచనలో పడ్డాడు సినిమా పూర్తి చేయాలి అంటే ఇంకా నాలుగు వేల అడుగులు పూర్తవ్వాలి ఇప్పుడు ఆపేస్తే ఏడు అడుగులు వృధా అవుతుంది ఏదు ఎక్కువ రిస్క్ మొత్తానికి ఏమనుకున్నాడో కానీ ఏదైతే అవుతుంది సినిమా పూర్తి చేద్దాం అని మెహదీన్ని ఒప్పించాడు ఆ జూపిటర్ సోము ఒకవేళ అక్కడే గనక ఆ సినిమా ఆగిపోయి ఉంటే హీరోగా ఎంజీఆర్ దర్శకుడిగా సామి భవిష్యత్తులు ఏమై ఉండేవో కాని అన్ని అవాంతరాలను తట్టుకుని ఎఫ్జిఆర్ హీరోగా చేసిన తొలి సినిమా ఏఎస్ఏ సామి దర్శకత్వంలో తొలి సినిమా జూపిటర్ వారి రాజకుమారి ఏప్రిల్ పదకొండు పంతొమ్మిది వందల అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ ఘన విజయం సాధించింది సూపర్ డూపర్ హిట్ ఆల్ టైమ్ సక్సెస్ అని అనకపోయినా జూపిటర్ పిక్చర్స్ వాళ్లకి మంచి లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది ఈ రాజకుమారి సినిమా వాళ్లకి ఎంజీఆర్ సామీల మీద ఎంత నమ్మకం పెంచిందంటే తర్వాత రోజుల్లో వాళ్ళిద్దరితోటి వరుసగా సినిమాలు నిర్మించేటంతగా ఇదండి ఎంత నేపథ్యం ఇన్ని కష్టాలు ఇన్ని ఆటంకాలు ఇన్ని అవరోధాలు ఇన్ని గండాలు ఉన్నాయి పదకొండు సంవత్సరాల ఆటుపోట్ల తర్వాత ఎంజిఆర్ ని హీరోగా చేసిన రాజకుమారి చిత్రం వెనకాల ఇంకొక చిన్న సంఘటన చెప్పి ఈ ఎపిసోడ్ ముగిస్తాను ఈ చిత్రానికి మాటల రచనలో సహకారం అందించిన చాలా సంభాషణలు కూడా రాసిన కరుణానిధి గారి పేరు టైటిల్స్లో అయితే రాలేదు మిగతా విభాగాల వాళ్లకు వచ్చిన పేరు కూడా కరుణానిధి గారికి రాలేదు ఎందుకంటే ఆయన్ని ప్రధానమైనటువంటి మాటల రచయితగా పేర్కొనలేదు కాబట్టి అయితే ఈ సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగానే కరుణానిధి గారి నాన్నగారి ఆరోగ్యం బాగా దెబ్బతిద్ది ఆయన తిరువరూర్ అనే ఊళ్ళో ఉండేవాడు కరుణానిధి గారు తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఈ విశేషాలన్నీ ఆ రోజుల్లో నాన్నగారికి సరైన వైద్యం చేయించడానికి తగినంత ఆర్థిక స్తోమత ఉండేది అందుకని స్థానికంగా ఉన్న వైద్యులతోటే ఏవో మందులిప్పించేవాళ్ళం బహుశా అందువల్ల కూడా ఆయనను రక్షించుకోలేకపోయామేమో తర్వాత అని కొడుకు రచయితగా ఎదుగుతున్నాడని చాలా సంతోషిస్తుండేవాడు కరుణానిధి వాళ్ల నాన్నగారు రాజకుమారి సినిమాకు మాటలు రాస్తున్నాడని ఆయన చాలా ఆనందపడ్డాడు ఎప్పుడు విడుదలవుతుందా కొడుకు కలంబలాన్ని కళ్లారా చూడాలి అనుకున్నారు కరుణానిధి నాన్నగారు దురదృష్టవశాత్తూ ఆ సినిమా విడుదలయ్యే సమయానికి ఆ కరుణానిధి గారి నాన్నగారికి చూపు దెబ్బతింది ఏమీ చూడలేకపోతున్నారు దాదాపుగా అంధత్వం వాళ్ల ఊళ్ళోనే రాజకుమారి సినిమా ఆడుతున్న థియేటర్ కెళ్ళి కొడుకు రాసిన సంభాషణలు విని ఆనందించారు కళ్లతో చూడలేకపోయాను అన్న బాధ వెంటాడుతూ ఉండగానే ఆ తర్వాత నెల రోజులకే అంతిమ ఘడియలు సమీపించాయి కరుణానిధిగారి నాన్నగారికి కరుణానిధి వాళ్లమ్మగారు ఆయన పక్కనే ఉన్నారు తుది క్షణాల్లో ఎరా నువ్వు రాస్తున్న తర్వాత కథ పూర్తయిందా అని అడిగారు కరుణానిధి నాన్నగారు అవుతోంది నాన్న అన్నాడు కరుణానిధి కాని నా కథ పూర్తయిపోతోందరా ఇప్పుడే అంటూ నిస్సహాయంగా నవ్వాడు కరుణానిధి నాన్నగారు మృత్యువు ముంగిట నిల్చుని కూడా తన సహజ సిద్ధమైన సాహితీ చలోక్తిని మర్చిపోలేదు మా నాన్న అని రాసుకున్నారు కరుణానిధి గారు తన ఆత్మకథలో కరుణానిధి ఎంజీఆర్ల పరిచయానికి పునాది వేసిన రాజకుమారి సినిమా తమిళ చలనచిత్ర చరిత్రలోనూ తమిళ రాజకీయ చరిత్రలో కూడా ప్రత్యేక స్థానాన్ని పదిలపరచుకుంది అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు ఈ సినిమా ఎంత విజయవంతమైనప్పటికీ ఎంజీఆర్కి హీరోగా మంచి పేరు వచ్చినప్పటికీ వెంటనే ఆయనకు అవకాశాలు తరుముకుంటూ రాలేదండి ఆ తరువాత మూడేళ్లు కేవలం నాలుగు సినిమాల్లో మాత్రమే నటించడం అవి కూడా ప్రాధాన్యత లేని పాత్రలు కావడం ఆయన్ను హీరోగా వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే అవసరం లేకుండా చేసిన చిత్రం మంత్రికుమారి అది రావడానికి మరొక మూడు సంవత్సరాలు పట్టడం ఈ మధ్యలోనే ఆయనకు తరువాతి రోజుల్లో ఆయన జీవిత భాగస్వామి అయిన నటీమణి జానకి పరిచయం మంత్రికుమారి సినిమాలో హీరో పాత్రకు ఎంజిఆర్ ఓద్దు అని ఎల్లిస్ఆర్ డంగన్ తీర్మానించడం కానీ అప్పటికే రచయితగా ఎదిగిన కరుణానిధి గట్టిగా నిలబడి ఎంజీఆర్ మాత్రమే హీరోగా ఉండాలి అని వాదించి ఆయన్ను హీరోగా నిలబెట్టడం ఇవన్నీ కూడా ఒక సస్పెన్స్ సెంటిమెంట్ సినిమాలో దృశ్యాలను గుర్తుచేస్తాయండి ఈ వివరాలన్నీ వచ్చేవారం ప్రజానటుడూ ప్రజానాయకుడు ఎంజి రామచంద్రన్ జీవిత విశేషాలు మూడవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం ఎంజీ రామచంద్రన్ గారి జీవిత విశేషాలు రెండవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వచ్చే వారం పొరచ్చి ఎంజీఆర్ జీవిత చరిత్ర మూడవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ